0: quieres un podcast con producción profesional, www.malpasitopp.com. Este podcast es producido por Malpasito. ¿Se acuerdan cuando. cuando creíamos que ser adultos era tener la vida resuelta? Llegar a
1: eso que le llaman el tercer piso y ahorita dices, bajan. ¿Se acuerdan
0: cuando.? Cuando nuestros planes de vida cambiaron tanto que son irreconocibles.
2: O sea, se cansa más uno. O sea, es real, es real.
0: ¿Se acuerdan cuando cuando nos dimos cuenta que la adultez es seguir creciendo?
2: Ya te empiezo a
3: dar hueva. Estás peleando con gente.
0: Más vale que disfrutemos la adultez, porque irónicamente nunca más seremos tan jóvenes como hoy. El tiempo pasa rápido y nadie nos dijo que debemos disfrutar cada momento. Bueno o malo, disfrutarlo es la clave. Nadie nos dijo. Con Ani, Nando y Javier.
3: Oigan, pues yo les traigo a la mesa algo que pienso que deberíamos de normalizar que nosotros no hacemos, pienso que en Estados Unidos sí se hace, pero aquí no. Y es el uso de las wishlists. Okay. Así de que cuando sea tu cumpleaños, haces una wishlist en Amazon y ahí la pones para que la gente que te quiera comprar algo no se esté rompiendo la cabeza para ver qué te va a comprar. O si te acabas de mudar o este si te acabas de independizar o así, hacer una wishlist. Y ya la gente que te quiere comprar cosas, te las compra, te llega a tu casa, es exactamente lo que quieres. Y, y no siento que no lo hacemos nunca. Y a lo mejor hay gente que tiene ganas de regalarte algo, pero no saben qué.
2: ¿Es esto en directo porque cumpleaños es exactamente
0: 25 días?
3: Pues mira, haz tu wishlist.
2: Pues la empecemos a Empecemos a
3: normalizarlo.
1: Sí, sí, órale va. Pero, Pero sabes que... Es una qué? Buena idea, ¿no? Ajá, el otro día, o sea, recién fue mi cumpleaños y me preguntaron, creo que fue mi mamá o alguien que me dice, oye, ¿que tu tía te quiere regalar algo? Entonces, obviamente, le pregunté a mi mamá, ¿no? ¿Qué te regala? Siento que ahí, pues, como dices tú, pasas el, el pasas link. el
4: link y listo. Pero yo no lo
1: tengo y, y te lo juro, yo decía, ¿qué le diría a mi tía que me regale? No sé, o sea, ni siquiera tengo el... el como el hábito de ponerme a pensar en qué quiero que me regalen, me da mucho, me estresa así de ¿cómo voy a decirle yo de esto? ¿no? Claro,
3: es no y a veces cuando te lo preguntan no se te ocurre nada Claro. Es como, llevas tres semanas queriendo mil cosas, pero justo el día que te preguntan, dices como, um, ¿qué, ¿qué era lo que quería comprarme y no, no me había no alcanzado? Y ya no te acuerdas. Entonces, mejor cuando estás ahí en Amazon pendejeando o en cualquier página de compras, lo vas guardando todo en la wishlist y cuando te preguntan, pues nomás mandas
2: se, se vale que sea como también de como de tiendas de ropa, ¿no? Sí, de lo que sea. Ah, bueno, nomás para dejarlo claro. Porque sí, es que en Amazon no se me ocurre que... Aunque hay un chingo de cosas ahí Pero las tiendas de ropa Se me hace como bonito también Como de Ah, mira Esto en línea ¿No? Y ya nada más dejas Tu claro, talla y tu ¿sí? todo Ajá Lo dejo en el carrito casi Oye Nada más pasar tu tarjeta Y ya No ocupan hacer más
0: <risa> Güey
1: Sí deberíamos de empezar a hacerla Hay la gente que hasta así. la tiene En su Ahorita me acordé En su biografía de Instagram <risa> Así Para que la gente le compre cosas Así como, güey, pues si me quieres comprar algo, ahí, este, ahí lo tienes la No he llegado a tanto yo, bueno, ni a, ni a hacer una wishlist, pero estaría bueno
3: hacerlo Estaría bueno Oigan, y te, les tenemos una sorpresa porque tenemos una invitada especial el día de hoy Cerquita. Un aplauso Bravo, Desde bravo.
1: Chihuahua Desde Chihuahua, Chihuahua Chihuahua
4: Desde Chihuahua Preséntate, eh. preséntate Hola, soy Adriana Eh... La chica que creó el club de fans de Nadia nos dijo.
3: Eso. Eso soy yo. <risa> Así que seguro muchos acá. muchos la conocen del, del grupo de fans y está
4: hoy con nosotros grabando.
1: Mejor conocida como Adriana Dickinson, que luego yo decía, pues ese es su apellido y ya luego vi que no. No, bueno, fuera. Mintiendo. No,
4: bueno, fuera, pero no. Mi, mi apellido es vaca con B grande. Vaca okay. con B grande. Adriana vaca.
1: Ok.
3: Sí.
4: Pues para nosotros dónde? eres
1: Adriana Dickinson. Sí. Sí, sí, está bien. Siempre lo serás. O siempre. luego yo ya digo la Dickinson. Ya o sea, <risa> bien igualado yo. Oye, y pues Adri nos dijo, voy a ir a México a un concierto y quiero aprovechar para verlos. Entonces, hoy estamos aquí, además, celebrando tu cumpleaños este, tardío. Un poco? Sí. Uh
4: -huh. sí. En un
1: domingo de chelas. Soy virgo. De papitas. De... Y pues de que puedas De no bajón de no, Un domingo no bajón uh -huh. Que puedas estar con nosotros Y dijimos, además Va a tener este Esta cosa que tienen los patrones De poder venir y grabar un episodio
3: Que aparte fue sorpresa, ¿no? Le dijimos, entonces Sí, muchas gracias De repente solo le pusimos el micrófono enfrente Y fue como, ¿adivina qué? Sí <risa> Oye,
2: Adri No, muchas gracias a ti por hacer el grupo de fans La verdad es que si no, si, si no están ahí en Facebook Entren, fans de nadie nos dijo Es un grupo en Facebook ya son casi dos mil personas Y no, no 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 recuerdo exactamente Cómo nació la iniciativa, pero muchas gracias por hacerlo Que nos cuente
4: <risa> Pues ya les había platicado alguna vez cuando, cuando les propuse la idea Y que me invitaron a un live Estábamos en pandemia Pues es que todo el mundo Creo que se siente identificado Con ustedes Y van eh, en su auto O están en el trabajo, o están en su casa Oyendo el podcast y quisieran eh, contestarles o decirles O retroalimentar los temas que ustedes tratan aquí Entonces Pues de ahí nació mi, mi idea ¿no? ¿Por qué no hacer un grupo donde podamos platicar De todas estas cosas que ellos dicen en el podcast Y pues nosotros poderlo platicar Y decir nuestras experiencias O nuestro no sé Opinión y todo eso Entonces fue cuando yo les dije, dije Pues el no ya lo tengo a lo, mejor, a lo mejor dicen que no, pues no pasa nada Pero pues todo salió bien Y aquí estamos
2: Oye, y aparte me da mucha felicidad porque se ha volvido... Se ha volvido. <risa> ¿Qué pedo? Se ha vuelto una... Se ha, volcado, se ha... <risa> se ha vuelto una comunidad bien chida que hasta vas a ver personas en tu viaje en Ciudad de México.
4: Sí, ya tengo algunos planes con un par de personas y nada, no, estoy muy feliz de estar aquí, de ver cómo cómo es este momento, cómo es esta escena, de que son de verdad y son las que <risa> <risa> pude tocar y todo, así bien padre. Sí.
1: Qué chido, Adri. Pues muchas gracias porque además ese grupo nos ha dado mucho. Como tú dices, al principio creo que era como una cosa de vamos a rebotar más ideas de, de, de los temas que hablamos, pero creo que también es un gran lugar de memes, pero también he visto que hay gente que se apoya un montón, ¿no? De voy a sí, irme a vivir a no sé dónde, ¿quién tiene ayuda? Y yo nada más veo que se etiqueta, ¿no? O como que entre todo el mundo, o sea, entre todos, ya creaste un lunes de anuncios, ¿no? O sea, como que poquito a poquito han, han ido sumándose gente y además eso creo que se siente una vibra bien bonita de toda la gente que está ahí, ¿no?
3: Sí, a mí me encanta porque justo se ha hecho una, no es nada más un grupo de fans es una comunidad, ¿no? Eso ya le, le cambia como la esencia completamente y eso pues existe gracias a ti, Adrián.
4: Muchas gracias. No, gracias a ustedes por existir porque si no, no, no estaría pasando todo esto <risa>
1: Pues quédate con nosotros, Adri, para que veas los temas de hoy. ¿Qué presión para nosotros, oigan? ¿Hay sí, que, hay que pensar muy si temas de,
4: ¿Qué, <risa> ¿qué haces que Adri sale güey? <risa> este, no.
1: Amigos, ¿están de hueva?
4: <risa> Oye.
1: Voy a cerrar el grupo inmediatamente.
4: ¿Qué? Ahora,
2: solamente quiero saber si, si imaginabas que así iba a ser la grabada. Como en la mesa del comedor, con los micos um, aquí, las papas. Lo hemos dicho siempre, y es real. Sí,
4: sí, es real. O sea, y es bonito porque no es perfecto. Es lo que estoy viendo, es como... Ah. Estamos aquí limpido. y luego, ¡ay! ¿Sí?
2: No, pues ya empezó a criticar. Sí, mire el polvo, pues están. ¿no?
4: Se ve que tiene que No trampearon hoy. ¿Cuándo viene la muchacha que limpia? Este, no, pero me refiero a que son, no sé, uno tal vez los idealiza mucho, o tal vez yo los tenía así como, ay, eso es a lo mejor y son tan humanos como yo, ¿no?
2: Eso. Sí, eso es real.
4: Entonces es muy bonito verlos aquí. y. A
2: ver, ¿quién
1: se bañó hoy? Yo
4: Ay, me ya. bañé, sí, sí me bañé, pero muy temprano. Yo, Yo creo que me ya bañé un hoy.
1: Ve, ya ahí estamos, perfectos y sucios, un poco, un poco también. Oigan, si ustedes no se han metido al grupo de fans, vamos a subir una historia acompañada del link para que se metan y para que ya lleguemos a esos 2000 y que sigamos aumentando esta comunidad de treintañeros. Gracias Adri por todo
4: Quiero mandar un saludo a mis, a mis amigos de Ciudad Juárez Chihuahua A Carlos Soria, sobre todo El Charles Sí, Charles Soria, que trabaja conmigo Y pues es el más allegado y siempre andamos ahí platicando del, de los temas que se tratan y todo Y pues nada, a toda la bandita de allá
1: Oye, ¿tienes un tema favorito o un episodio favorito, un algo favorito?
2: Un conductor favorito Ay, no, no, no digas no. Es eso, es eso.
0: eso no Ahí pasa. va el Nando
1: Un productor favorito, sí, Ay, porque sí. no solo hay uno Que está en la casa también, por eh. cierto uh -huh.
4: Pues la verdad, no te sabría decir algo favorito porque ya son tantos que no, sí, no, eso, sí, no puedo diciendo. seleccionar uno claro
1: Pues bienvenidos a todos, yo soy Javi Yo soy Nando
4: Yo soy Ani Y yo soy Adriana este eh. el... Nadie nos dijo
0: Post your free job on linkedin.com/achieve today. Oh. <risa> ¿Lo estás intentando? Y vas de maravilla. Nadie nos dijo.
2: Solamente quiero decir a la gente que no está viendo el reel, que traigo puestos que traigo puestos mis lentes que me regalaron en bambú y ustedes pueden tener estos mismos lentes o los que quieran usando el código de descuento de nadie nos dijo vámonos mayor. y están muy lindos vayan a verlos al reel eres muy guapo muchas gracias también tú con los tuyos
3: gracias
2: eh, oigan recientemente una amiga me escribió así una amiga que se, que se cambió de país y nos mandamos como estos audios largos en los que nos contamos nuestra vida no porque pues tenemos ya algunos meses invernos en persona y entre ese audio me contaba que le nació el instinto el instinto materno. Instinto materno. Ajá. Ok. Pero que este. O sea, por azares del destino. O sea, como que una amiga suya había como que había, había dado luz. Como que se acercó a muchas personas que tenían bebés. Y que eso me dice, güey, pues me alborotó. O sea, la idea de tener hijos. El ¿no? útero. Exacto. Y después dice. La neta es que yo, yo misma me bajé del tren después de un rato y dije, no, porque todavía, tengo, todavía quiero vivir muchas cosas que siento que con un bebé puede ser más complicado. O sea, quiero apostar más con... Quiero seguir como apostando por no tener un bebé en este momento porque es una gran responsabilidad, ¿no? Y coincidió que esa semana también este mi hermana me preguntó así. Estaba hablando con mi mamá y mi hermana y mi hermana empezó a decir, oye, ¿y tú no vas a tener hijos? Así... Y De la nada salió así, no estábamos hablando de eso Y me dijo, ¿tú no vas a tener hijos? Y yo, eh, este, me dijo así ¿Si ¿No vas a tener hijos con tu novio? Y yo, pues, evidentemente no se pueden no, no podemos procrear, ¿no? Este, pero le dije, no, no, no sé Y me empecé como a poner nervioso Mi mamá la regañó porque dijo ¿Esto no lo andas preguntando así tan ligera y quién sabe qué? y yo la, porque después empezó a decir es que si no pueden tal vez este yo puedo prestarles un o sea sabes o sea porque hay formas para que supongo que parejas y, y lo digo supongo o sea porque nunca he investigado porque nunca me he imaginado siendo papá no has tenido el interés no a lo he tenido mejor, el interés ¿no? entonces no 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 quiero hablar un tema que no conozco pero pues que ella pueda prestar como uno de sus óvulos y tal vez este, podamos tener un hijo no mi pareja y yo. Pero la verdad es que... No sé. O sea, me me, me, me movió un poco... Porque justo a mis 32... Que voy a cumplir 32... No se me ocurre ahorita tener un hijo. Pero... Siento que sí ya estoy en una edad... En la que estoy pensando como... Ok, hasta cierta... Hasta los 35 ponle Quiero comprar lo que yo ocupo y comprar. O sea, si quiero invertir en una casa... Si quiero hacer como cosas más de adultos... Para después, si quiero tener un hijo... Poder mantenerle. ¿No? Y una de mis máximas siempre ha sido... Si vas a si vas a tener un hijo es porque puedes mantenerlo, no porque puedes de verdad pagarle una, una educación digna, poder alimentarlo correctamente, poderlo, no sé, educarlo bien, ¿no? Para mí es uno de mis principios. Pero pues son un chingo de preguntas que a mis 32 apenas me estoy haciendo. ¿Ustedes les han movido la idea de ser papás? No. ¿Nada? No. Nada de nada?
1: O sea, a mí antes, a mí al contrario que tú, yo siento que cuando yo era veintitantos yo ya tenía todo un plan trazado, pero ahora cuando estoy... era
2: heterodí no, pero honestamente
1: yo creo que es un brete que me compré desde chiquito, ¿no? Como de, ay, a los veintitantos casados y con hijos. Y según yo me hacía ilusión, pero ahora no sé si sí me hace ilusión o solo me compré todo el paquete que incluye este del Javier heterosexual, ¿no? Así de, bueno, pues sí te tienes que casar joven y así. Porque no, incluso los niños que conozco de mi familia o de mis sobrinos y así, o sea, como que los quiero, los... Me gusta mucho verlos, pero justo estoy tres horas con ellos y digo, esto es ya la está. mejor. Ajá. O sea, es cansado y es agotador y es una. O sea, no, no, como que es algo que no me interesa en este momento. Y creo que podría futurar a que tampoco, a que tampoco ni, en la, ni a los 40, pues. Ajá. A mí
3: me pasó como a ti. Yo también, cuando estaba más chavilla, yo decía que así como mi máximo era que iba a ser mamá, ¿no? Y yo creo que mucho fue aprendido de mi mamá, porque mi mamá sí es una persona que. Ser mamá fue así como súper importante para ella, ¿no? Y, y dedicó su vida a eso y, y yo creo que un poco como aprendido, yo empecé a decir lo mismo. Pero llegó un punto en el que dije, no, espérate. ¿Eso es lo que realmente quieres o nomás te lo estás comprando? No, pues me lo estaba comprando. Y ahorita estoy así, 100% segura de que no quiero tener hijos. Por lo menos ahorita.
2: Oye, pero así como Javier que dice, yo me imagino tal vez en mis 40 y digo, tampoco, ¿No? O sea, ya, o sea, porque yo honestamente sí creo que no es un no rotundo. O sea, no es un... Yo a mis 40 no quiero no, no tener hijos, ¿no? Simplemente es como...
1: Vamos viendo, no vemos, dices
2: tú. Ajá, exacto, sí. Sí, claro, o sea, porque mucho tiene que ver con, con mi estabilidad económica, con cómo vayan ciertas cosas, con que yo esté sano también de salud, no o sé, sea, muchas cosas, ¿no? Pero yo no descarto a mis 40 tal vez tener la posibilidad. Ya, pero lo que sí descarte es... Pero definitivamente que sea un hijo mío o sea no no use, eso ya lo descartaste no, completamente ah, sí okay, o sea okay. porque no, no, no me iría por esta opción que tal vez es posible de este, De que el vientre
1: de tu hermana y de que de mi no hermana qué... o
2: rentar uno no no aparte de que es muy caro no o sea yo, yo 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 en lo personal y quiero que nada más que claro que, que, que soy yo en lo personal yo ya no traería más gente a este mundo o sea no siento que sí está muy que ya, de por te es difícil para la gente que se va a quedar después de nosotros, va a ser más difícil. Entonces yo no lo haría, pero sí adoptaría, tal vez. Oigan, ¿y saben qué? También creo que es importante. Hace poco estaba yo con una amiga que es
1: mamá y ella, pues, en la plática se estaba desahogando de lo cansado que ha sido para ella la crianza. Más allá de que está muy contenta con su hija y todo, creo que sí es bien importante eh, que la gente que sí decide tener hijos tenga espacios seguros para hablar a veces de esto no como de lo pesado que es o de lo cansado que es porque creo que también un poco, no sé si te pasó Annie en este discurso que teníamos nosotros de la crianza, también venía con que solo se hablaba que era maravilloso, ¿no? O sea, nadie te decía, ni tu mamá misma como, güey, qué putiza, qué cansado que independientemente de que haya gente que valga la pena al final de la ecuación y es muy válido creo que eh, no está bien que solo, digamos, que es la mejor etapa y que no se le permita a las personas que sí, que solo que se le romantice y luego se
3: le satanice a la persona que, que dice, no, la realidad es que es muy cansado. Exacto. No, eso no quiere decir que no Y a ver, te arrepientes,
1: hijos, no, haz pero... a tus hijos? Sí, pero qué putiza, ¿no? Sí, claro. Y creo que nosotros también ya estamos como en, en lugares en los que de repente mamás que tenemos amigas que son mamás ya empiezan a hablar desde la queja y eso me parece... Muy sano para ellas, sobre Para todo. ellas, claro.
3: ¿No? Sí, imagínate tener que guardarte todo eso, porque si no, te van a criticar, te van a... ¿Qué a decir? Juiciar, pero no... no es juzgar. ¿Juzgar? <risa> Perdón, mi cabeza. No en estamos funcionando eh. hoy muy bien, que digamos. <risa> pero sí, yo también, o sea, estoy... A ver, yo no me atrevo a decir nunca, ¿no? Porque realmente no sabes qué puede pasar en un futuro. Pero si pudiera decir nunca, yo diría, yo nunca quiero tener hijos. Y creo que también como mujer es diferente, sí. ¿no? O sea, un embarazo, todo lo que pasa a tu cuerpo en un embarazo, yo digo, no, o sea, me parece muy valiente de las mujeres que lo hacen, pero es algo que yo no, a mí no me gustaría
2: vivir. Y es valioso también eso como de, prefiero así, porque no quiero que mi cuerpo se, o sea, todos todo los, las como... ¿Cómo se, eso que no se habla, justo, ¿no? Las cosas que se modifica tu cuerpo, lo cansado que es, lo pesado que es para una mujer ser mamá, pues es un chingo de cosas. Y este. Esta amiga me decía,
1: por ejemplo, nunca más vas a estar sola. O sea, me dijo, de verdad es que hasta para ir al baño a veces tienes que tener, ¿no? Como esa compañía como de sombra, que está bonita, pero ahí dices, hay veces que dices, quiero echarme así un puncito sola, ¿no? <risa> <risa> y simplemente eso, como que nadie nos dijo, de, qué padre que la gente ya pueda hablar más de esas cosas. Querida eh, Adri, ¿tú quieres tener hijos?
4: Eh, me recuerda mucho un TikTok que vi hace poco de una chica que dice que el ser madre es la cosa más bella del mundo, pero la maternidad es horrible. La maternidad desde el momento de parir, de sacrificar tu tiempo, tu, tu dinero, tu energía. Eh, nadie te dice que, ser ma que la maternidad en sí es muy difícil. Entonces a mí me hizo mucho sentido eso, ¿no? De ser mamá de verdad es bonito. Pero la maternidad, el papel claro. que tú juegas como mujer es muy difícil.
1: Y la renuncia, ¿no? Así Siento es. que hay mucha renuncia a la mujer, como sí. dicen. O sea, por ser mamá, leía un libro que está bien bueno y se los recomiendo, que se llama Madres Arrepentidas, que justamente eran este, pues mujeres, que ya, que, que ya eran madres y que justo narraban que se arrepentían. Y lo que tú dices, Adri, lo decían en el libro. Se, primero tenemos que separar la maternidad de mis hijos, ¿no? O sea, me arrepiento de ser madre y eso no significa que no ame a mis hijos, pero el proceso que yo viví, que vivo hasta los 40, 50 años, no me gusta. Y, y yo creo que también hay una crítica de se puede hacer de una forma más... Eh, o sea, de una mejor forma, porque creo que también hay muchas cosas, ¿no? De presión social, de una desigualdad en el trabajo. O sea, si a lo mejor cambiaran ciertas condiciones, la maternidad podría ser vista desde otro lugar que ahorita pues no no sucede no claro
3: sería, podría ser menos pesada ¿no? podría ser menos pesada nunca va a dejar de ser pesada pero podría ser menos pesada si fuera más equitativa
2: exacto es pues que la gente nos cuente si quiere tener o no hijos y si ya están pensando en eso o si lo descartan completamente
1: y los que ya tienen porque sé que hay mucha gente que nos escucha que ya son papás y mamás qué piensan de la paternidad y la maternidad separada ¿no? de del amor a mí, que, le tienen, del amor a que le tienen a sus hijos pues ¿no? órale va va, va que jueguele va.
0: Ahora más que nunca, sabemos que los errores son nuestros mejores amigos. Nadie nos dijo.
1: El otro día vi en un posteo en Instagram de, ya ni me acuerdo qué era lo que decían, pero a una cosa como de, si esto sucede, esto no es amor, ¿no? O sea, como que te van diciendo cosas
0: okay, para que tú identifiques
1: es. que si esa relación era de amor de pareja, pues, ¿no? Que si tú estás viendo una relación así, no es amor. Y entendía que pues había una crítica a veces porque, pues no sé, el ejemplo era de una dependencia, codependencia, de una toxicidad, etcétera, etcétera. Pero como que lo que me quedé pensando en ese momento dije, o sea, ¿por qué luego, luego decimos que no es amor? Tal vez es un amor tóxico, por ejemplo, si, si fuera el caso del ejemplo, tal vez es un amor codependiente o tal vez es un amor este abusivo, no sé. O sea, como que pienso, y quiero ver qué piensan ustedes, que sentimos que el amor solo es, solo es una cosa muy bonita, muy buena y entonces en lugar de meternos a, a describir qué tipos de amor pueden haber, simplemente decimos, ah no, si ¿sí esto está malo no es amor. Y digo, pero es que a veces creo que sí hemos amado o me pasa a mí. Yo hay veces que me he relacionado sentimentalmente desde lugares feos o desde lugares que ahorita ya no quiero repetir, pero reconozco que en su momento yo, ese era el tipo de amor que yo tenía, ¿no? O sea... Yo genuinamente creía que quería a alguien y a lo mejor me relacionaba desde una cosa muy posesiva, muy tóxica, muy celosa, etc. Pero creo que no nos lleva a nada decir, ah, no, eso no era amor. Porque entonces luego, ¿cómo verbalizamos en el día a día? Como, ay, ¿sabes qué? Creo que estoy viviendo un amor este enfermizo, por ejemplo. ¿Me explico? O sea, como que siento que el primer paso es... Decir que hay varios tipos de amor Y luego ya poder meternos a debatir En qué tipo de amor estamos experimentando A solo nulificar y decir Si esto no está bonito, no es amor y punto Porque entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿No? Es que,
3: ¿sabes qué? Más bien, yo creo que esos, esos, esos tipos de posts Se refieren no tanto a que, a que no ames a la persona con la que estás O sea, que en la, en la generalidad no existe el amor claro. Sino que eso que tú estás sintiendo en el momento Como, no sé, ser posesivo cuando, cuando, y a mí me pasó en alguna época... Cuando sientes esto de que eres posesivo... Eso que estás sintiendo no es amor. Eso es otro... Sea, pero la no puede ser un amor, la amas.
1: un amor tóxico, por ejemplo. O sea... Pero mí, es que es eso duda. que estás
3: sintiendo en el momento... Por ejemplo, los celos. Claro. Los celos, cuando los estás sintiendo, no es amor. Sí, sí. Estás en una relación con una persona que amas, sí. Pero es en ese momento cuando sientes celos... Eso no es amor. No, y yo creo que sí es bien importante... Es, o sea, tenerlo como muy identificado Porque entonces muchas cosas se pueden justificar Como es que esto yo lo hice por amor, ¿no? Claro O sea, si lo ves desde el otro lado Decir que, que el amor es tóxico También puede, es muy peligroso
1: Pero sí puede ser, ¿no? O sea, como que yo digo ¿qué Más tal? bien
3: tienes actitudes tóxicas Pero eso, eso no, no, no tiene que ver con el amor Tú tienes, esas relaciones, tú tienes esas actitudes tóxicas Sí estás enamorado de la otra persona uh -huh. Pero tú eres el que tiene las, las, las actitudes tóxicas No el amor en sí No sé si me estoy explicando sí,
1: pero no sé si, si justo llega al mismo punto de mi crítica Que es como O sea, ¿por qué no abrir a que hay varios tipos de amor? Que experimentamos A lo mejor mi forma de querer ahorita es a través de la posesión Entiendo que la posesión está mal a lo mejor mi forma de querer es a través de ahí y el primer paso para querer cambiar a lo mejor es reconocer que mi amor es tóxico, ¿no? O sea, pero porque si solo digo que no, que eso no es amor, como que siento que invalidas incluso a alguien que está viviendo algo feo. O sea, imagínate que yo fuera este güey posesivo. O sea, la gente nada más me diría, no, pero es que eso no es amor. Pero yo lo siento que sí, porque claramente yo estoy viviendo una realidad tal vez distorsionada y fea. Pero tal vez si alguien me la permitiera como válida, ya luego podría yo decir, ah, no, este amor no está tan bien, quiero encaminarlo a algo más a no. Pero si solo decimos, eso no es amor, como que tú dices, güey, pero yo sí lo siento. O sea, siento que para el que lo padece es raro cuando se le nulifica. Pero es que,
2: bueno, para mí... ¿No? O sea, Ay, yo, yo, no. Creo, yo, yo creo <risa> que Ya se si acabó hay, el tema. Eso no, no es amor, <risa> Javier. Yo <digo> creo <risa> que lo hicimos en, el, en el, No sé si la temporada pasada, finales, también hablamos de que hay di distintos tipos de amor, como tú justo se llama tu tema. Pero ah, que el el no. tema que puso Dani justo Ajá, creo que fue uno que otro. Exacto, muy parecido Pero el punto es que para mí O sea, sí hay muchos tipos de amor Y de demostrar amor Pero que para mí es peligroso Mostrar que la toxicidad Que un amor tóxico, decirle amor O un amor violento es amor Pues no, o sea, puedes decirlo Y puedes tú que, que estás ejerciendo la violencia Por ejemplo Decir, es que sí, sí te amo, pero también te pego Porque te amo y así Y eso claro. para mí es peligroso, o sea, nombrarlo Para mí, las, o sea, siempre nos han dicho no Que las cosas se tienen que nombrar Para que existan y para hacerlas reales Entonces, para mí decir, existe el amor violento Es un poquito normalizarlo es un Claro, un, un, es, es normalizarlo es, 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 permis, es hacerlo permisible Sí, permisible, claro. sí, permisible. Para mí, para mí. Entonces yo creo que, o sea, que sí hay distintos tipos de amor, pero que hay ciertos, ciertos amores como muy como violentos y tóxicos claro. que no deberían de llevarse ese título. No creo, yo ¿Y creo. Y
3: ¿sabes qué? Yo, yo sí creo que si mi manera de demostrar, entre comillas, amor es a través de la posesión, realmente no estoy demostrando amor. Estoy ejerciendo un poder encima de la otra persona y eso es lo que a mí me, me parece gratificante y no es desde el amor. O sea, cuando son esas cosas tóxicas, si las analizamos bien, claro. normalmente llegas a un punto que no es amor. Es una cosa que te conviene a ti y que te, a, a ti te está haciendo sentir bien de la manera más egoísta porque a la otra persona le estás haciendo daño. Y yo creo que en el amor siempre viene que la otra persona tiene que ser importante para ti. Y, cuando, y si tú estás demostrando amor, entre comillas, de una manera en la que solo te, te beneficia a ti y estás perjudicando a la otra persona, no viene desde el amor.
1: Eh, es que en ese, en ese momento se me ocurre una metáfora que somos como una sopa ¿Y qué ingredientes tiene esa sopa? O sea, ¿sabes? Y si dentro de esa sopa hay, si de esa sopa hay amor pero también hay, no sé, envidia o inseguridad o, o otros ingredientes Tú sientes que la sopa es un conjunto de, de... ¿sabes? Entonces creo que tienes que desmenuzar cuáles son los ingredientes que están ahí para saber, o sea, sí hay amor, pero también hay otras cosas que hay que.
3: Exacto. Sí.
1: No, o tal vez creo que estamos hablando de lo mismo. O sea, porque claramente yo ni valido ni aplaudo este, expresiones violentas. Violentas, ¿no? Pero solo digo, a lo mejor ese güey no sabe, o sea, ama. La otra vi a una persona que dijo, güey, yo vengo amando desde un lugar incorrecto muchos años de mi vida, ¿no? Entonces, como que dije, claro, tal vez sí. O sea, aunque si lo desmenuzas. Tal vez esa persona no ha experimentado un buen amor, pero tal vez sí ha amado de un lugar incorrecto y por tanto me parece bonito validar que, aunque es incorrecto, sí, sí hubo amor, aunque sea mal enfocado. ¿Me explico? Porque si no, si solo decimos, es que eso no es amor, siendo que la persona ya no tiene herramientas como encaminar ese amor a, hacia un nuevo lugar, porque como que el, objeto, como que el mensaje es, es que eso nunca ha sido amor. Siempre te has relacionado tú con tus parejas desde un lugar que no es amor, Entonces, dices, güey, ¿cómo empiezo a re sí. cómo cambio algo que la gente siempre me dice que ver, no es que no pues es que no
2: es? Quizá quizás no siendo tan estrictos con el hecho de normalizarlo, o sea, decir que tal vez una persona que es muy celosa es, está en, es, no, no está teniendo las herramientas correctas para decir, para entender que pues, los celos no están tan chidos, ¿no? O sea, que hay pero cierto es que... nivel en el que puede ser que sí, o sea, que te importa la persona, que quieras saber de ella, pero hay que tener herramientas como para que no pase A ser una obsesión, para que se vuelva un amor Tóxico, para que después evolucione algo que sí Definitivamente no es amor, o sea yo creo que Sí es válido también entender Que hay diferentes tipos de Que conforme te fue a la feria Conforme te fue a la feria y puede ser que hayas tenido Una, una, una infancia muy violenta Pues la neta es que también expresas así tu Amor, con violencia, ¿no? Pero el chiste es tratar O sea intentar como Tener más y mejores el herramientas Ajá, exacto, para mí
3: es Que yo sí creo que, que, que todas esas actitudes, dígase celos, posesión, violencia. No,
2: no está vienen. bien
1: nombrarlas como. No, amor. no
3: nada más eso, sino que no vienen desde el amor. O sea, yo creo que una persona que le. Que es posesiva encima de otra persona Lo hace porque quiere tener el poder Sobre esa persona Y eso no viene desde el amor Una persona que es celosa Viene desde la... Inseguridad, inseguridad Desde la baja o autoestima la abandono, que tienes claro. O el abandono Y eso no tiene nada que ver con el amor Tiene que ver con problemas tuyos Que tienes respecto a tus relaciones Con otras personas Pero no tiene que ver con el amor O sea, yo sí creo que están Completamente separados Separadas Y decir eso no es amor Está bien que, que, o, o sea, es muy diferente a decir que hayas amado o no hayas amado a la otra persona Es completamente diferente a decir Eso que estás haciendo no es amor
1: Claro O sea, pero bajo tu lógica sí puede Sí, sí cabe que yo, por ejemplo, sea una persona No sé Posesiva Y que eso no sea es amor Pero que sí hay amor de por medio ¿No? Eso, o sea, sí ame que a alguien puede haber, claro Pero entonces ese acto es el que tú El que se separa como de, Pero esto no es amor Sí, sí, ah, sí okay.
3: Sí, eso es exactamente <risa> Y ¿Qué? también puede, puede existir la situación en la que tú crees que existe alguien Pero lo único que querías es Tener poder encima de esa persona Y era solamente posición. O sea, claro. pueden existir ambas Ambas este, sí, o situaciones
1: Sí, o sea, al final se parecen un poco Pero Es pues que la gente nos diga ¿O <risa> tú qué opinas, Adri?
4: Opino que tus temas siempre son tan así <risa>
1: Son fumados O sea, ¿sabes? no
4: Hasta batallo para pa saber qué voy a, a preguntarle En el grupo, porque Oh, Dios. Pero, ah, bueno, porque Adri
1: pone dinámicas con preguntas sí, sí.
4: Pero está chido, está chido Porque te, 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 que te quedas patinando Creo que tal vez nos estamos viendo muy al extremo de, de un amor tóxico en el aspecto posesivo Celoso, eh, violento No, Tal vez lo que tú querías decir era como Que la gente te dice Ay, es que no te manda flores Es que no es amor eso O cosas más más sencillas, ¿no? Que de verdad la gente te, te dice y te juzga de que tú no amas de la forma que debes ser. No como si que... solo
1: hubiera una, ¿no?
4: Ajá.
1: La verdad sí lo pensé más allá, así no de las flores, sino bien intenso. Pero un oh, poco oh. eso tiene sentido, claro. como o sea a lo mejor diversificar. Y ese tema sí lo, lo tenía ni pero tú lo tenías bonito, o sea, como que hay muchos tipos de amores bonitos. ¿no? Me acuerdo. Y más bien este yo lo pensé, porque me acuerdo que hablamos de eso. dije, a lo mejor también hay muchos tipos de amores feos. O sea, como que no solo que hayan varios tipos de amores bonitos, sino la pregunta es, ¿existirá un amor feo? tú crees que no
3: yo creo que no es okay. que
1: porque si fuera feo no es amor Exacto. esa es la respuesta sí, sí, sí. Yo, yo, yo hay relaciones que, feas yo sí en las puede que haber existe amor feo pero no sé no, o sea, es que yo creo que hay relaciones en durísimo. las que sí
3: hay amor y hay cosas feas pero como decir que hay amores feos es, es ir en contra de lo que el es amor es opuesto. es como decir este yo creo que hay días lluviosos secos no, no. no eso no existe porque es completamente lo contrario a la esencia de lo que es el amor Okay. Que hay amor en una relación Que la relación puede ser tóxica, eso sí O sea, que coexistan las dos en una relación Como eso hicimos, sí. Pero que sopa, el amor sea todo. tóxico, no Ahí sí, no estoy okay. de acuerdo
1: Yo ahorita pienso que sí Pero ya saben que yo cambio de parecer A la menor provocación, <risa> entonces ya veremos Chica, Prueba. déjate llevar <risa> no, Para mí es muy importante que la gente diga a Ellos qué piensan de esto
2: Si creen que existen Amores feos Ok, Va. Que la gente nos cuente Vamos a tomar una cuenten. encuesta Amores feos existen sí o no No
0: No Yo voto. <risa> o sea, que que Les no. invito a que voten O sea, ahorita no órale, <risa> va, <órale. risa> Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank También Nadie nos dijo Mi tema Por supuesto que
3: viene de un TikTok
0: ¿Cuándo? ¿Qué dice?
3: <ríe> que dice así Ojalá alguien me hubiera dicho que sacrificar mis límites En nombre de la empatía no significaba Ser bueno Ojalá me hubieran advertido que esto me convertía En un lugar seguro para los demonios de otros Creo que la empatía debe ser enseñada En dos partes Uno, cómo ponerte en los zapatos de los demás Y ver su dolor y ver su dolor Y dos Cómo entender que aún así No mereces que te lastimen La empatía no es una excusa Para sacrificar tus límites Para que alguien siga lastimándote Boom. Y está cañón Porque me ha pasado últimamente Que tengo amigas que de repente Tengo una amiga Que habla mucho con un amigo suyo no Y su amigo... Tiende a ser una persona muy negativa. Todo el tiempo es quejarse de todo, 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 todo. De su trabajo, de sus papás, de su vida en la Ciudad de México porque él no es de aquí. O sea, todo. Siempre es este quejarse o ya me van a correr como un montón de inseguridades. Y entonces cada vez que hablan es solo para eso. Él nunca le pregunta como ella cómo está, nunca hablan de cosas de ella. Siempre le escribe solo para echar así. Desahogo. Desahogo echar toda su basura. Y entonces ella ya está llegando a un punto en el que ya no quieren hablar de, con él, porque lo único que hace este tipo es así echarle toda su basura. entonces como que yo no he encontrado la manera de explicarle que ella tiene que poner límites, porque no puede ser el bote de basura de una persona. Una relación de amistad tiene que ser recíproca. Y así como das, también tienes que recibir. Y ella solo está dando, no está recibiendo nada. O más bien todo lo que está recibiendo es negativo. Entonces, justo no, nunca he encontrado esta manera de decirle la empatía está bien hasta, hasta donde están tus límites. Después de tus límites, la empatía ya no está bien. Porque entonces es dejar que la gente te pisotee y eso no está, no está chido. Por más que te, cre que te creas que estás haciéndole bien a la otra persona, no le estás haciendo bien a la otra persona ni a ti misma. ¿no? Porque también que la gente te ponga límites a ti, también te enseña muchas cosas y te hace crecer y te hace darte cuenta que no solo se trata... De lo que tú estás sintiendo Y de lo que tú estás viviendo Sino que también se trata De la otra persona Entonces cuando había este TikTok Dije Se lo voy a
1: mandar a mi amiga ¿Y ya? Todavía no Todavía no se lo he mandado Pero güey Ahorita dices La importancia de O sea De no pasar tus límites Pero creo que lo que nos pasa a todos Es que más bien Ni, ni, ni siquiera sabemos Dónde están ¿No?
3: Exactamente, muchas o sea, veces ni sabemos. ¿Cómo van a
1: pasar si ni siquiera los hemos puesto? Entonces, pues simplemente no hay. Creo que también es esta cultura como muy abnegada, ¿no? De el gran amigo es el que aquí está en el tema de Siempre, y ¿no? para
3: lo que sea, y para escucharte siempre. Y la ¿Y realidad Como es si que estás no?
1: mal, yo te voy a decir que me da hueva. Pues sí, yo creo que un límite es decir, ¿sabes qué? No me estás sumando nada.
3: Sí, o ¿no? sabes que ya todo el tiempo me estás hablando de esto Y todo el tiempo es negativo Ya no quiero escucharlo Yo,
2: yo creo que o para sea... detectar un poquito tus límites al, Alguien debe de sobrepasarlos ¿no? Debes de, sí. de, de sobrepasarlos o sea, no, quizá, quizá no va a ser siempre como Ah, entiendo que hasta aquí esté llegando mis límites Vamos a hacer algo con esto No, tienen que pues, violar esos límites claro. Sentirte tú Como que y algo no estuvo bien ajá, Y decir, ok, hasta, hasta qué momento Esto me sentí mal No quiero que vuelva a pasar el punto es que de repente creo que nos pasa que, que sobre todo cuando otras personas ponemos a las otras personas encima de lo que nosotros sentimos, ¿no? Por el hecho de que siempre nos han dicho que seamos amables, que seamos empáticos, personas empáticos. Empáticos con los amigos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que no ponemos esos límites porque pues uno, pues ni, se, ni siquiera sabíamos cuál iba a ser exactamente el límite. ¿no? Entonces yo creo que ahí sí, en comparación con... El, no sé si tiene que ver con el tema anterior, pues, pero sí esto de entender que quizá... Pues en algún punto sí va a ser como un golpe, ¿no? De, ah, ok, no me sentí chido por esto, vamos a trabajarlo El chiste es darse cuenta Porque luego lo dejas, lo dejas, lo dejas pasar Y aunque los pisoteen, pues tus límites nunca los vas a poner Aunque te des cuenta que ya hasta aquí llegaste, nunca lo vas a hacer
1: Y hay límites bien tontos, creo Como de, no sé, ustedes me marcan y me dicen Oye, Javier, hay que vernos, sé, a lo mejor yo tengo ganas de decir La verdad, tengo mucha flojera Sí, estoy cansado. O sea, no por ustedes o no, no tengo ganas de verlos no hoy y listo. Pero esas, es un límite muy tonto, pero incluso esos ni siquiera queremos ponerlos. Y es como, ¿cómo yo voy a expresar esto? Y entonces yo voy a pensar que el otro va a pensar de mí y entonces me voy a inventar que me siento mal y... ¿No? Y entonces son límites disfrazados siempre al nombre de la empatía, ¿no? De... Ajá. No quiero que el otro piense mal. También eso, ¿no? Como que nos preocupa mucho quedar mal frente al otro. Y... Tan, tan bonito que sería como, ah, Ana dijo que está cansada, que no viene y ya, ¿no? Y también la sensación que te da, los límites creo que es de una libertad claro profunda, que en los terrenos en los que estás siempre estás siendo tú, porque sabes que cuando llega ese límite sabrás irte o no.
3: Claro, y creo que también hace las relaciones, hablando en este momento de amistad, las hace más bonitas, porque tú saber que a, a tu amigo le puedes, puedes ser sincero y puedes decirle, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas. O sea, ¿con quién si no es con tus amigos, ¿no? Poder ser así. Claro. Entonces también creo que llevan a un nivel la amistad, a un nivel que va más allá de un, el quedar bien todo el tiempo con la otra persona. Porque, pues, ¿qué sentido tiene tener una amistad en la que tienes que quedar bien con la otra persona todo el tiempo? Sí. Pues no, las amistades es para y eso a un mí montón de cosas...
1: Reconozco que me cuesta mucho. O sea, es quitarte el deseo de quedar bien con la gente que quieres, es bien complicado. Sí. ¿no? Porque sí, creo que... Estoy de acuerdo contigo Llevas las relaciones A un mejor nivel Pero ese mejor nivel A lo mejor no es tan rosa no, O sea No es claro. tan endulzado Entonces como que le tememos A una realidad Más honesta En la que a veces Pues Te recibirá un No No quiero No O sea como cosas No necesariamente malas Pero sí mucho más crudas O no sé cómo decirlo Y a lo mejor no queremos eso Y preferimos ver una fantasía Que finalmente es eso No una fantasía Una fantasía Y aparte es y bien amigos, cansado Mantener una fantasía Claro
3: Es bien cansado Y bien agotador Súper agotador. Y qué
2: feo que así como mantener tus relaciones en una fantasía de amistad sea tan agotador. Oye, y luego llevarlo a otras partes de tu vida que también es importante poner límites, ¿no? Con la familia, con la pareja. El trabajo. Y que eso hace que poner límites se vuelva una relación sana, ¿no? O sea, yo creo que con la, con la pareja sí es algo muy en particular de que a veces sí tienes que ceder, ¿no? O sea, aunque te sientas quizá medio. De que no quieras ir con la familia de tu, de tu güey, por ejemplo Dices, no, pues la neta es que pues, corresponde, toca, ¿no? O sea, sí hay como unos ciertos contratos que tú firmas conforme cuando, cuando decides estar en pareja Pero, pues no como que te obliguen a Ah, todo el tiempo vamos a ir con mi familia porque les encanta juntarse Entonces vamos a ir todo el tiempo wow. Y es como, pues no, güey, o sea, honestamente yo voy cuando son fechas importantes Pero si es un día X, quiero que entienda y que tu familia entienda que yo no voy a ir O sea, no ¿Para qué voy? Pero luego con las parejas sí es más complicado poner los límites porque pues, esa distinción entre qué tanto estás cediendo, qué no, por qué no haces esto por claro. mí, ¿sabes? Háblenlo.
1: Y, y, y también creo que una persona que pone límites, ¿acuadren que había una frase que decíamos que era muy sexy? La gente que pone límites, no, sí, no sí, me acuerdo sí. en qué temporada. Eh, pero también creo que viene con un. Probablemente a mucha gente no le va a parecer que tú pongas límites. ¿No? Sí. Y entonces, pues, si eres una persona que quiere y, de, y que puede empezar a cambiar y a poner límites, que sepas que a lo mejor no va a ser la mejor respuesta allá afuera y vale la pena atravesar por eso, ¿no? Pero a lo mejor sí va a ser un, cambiaste, ya no eres el mismo, ¿no? porque eres...? Y pensarán que es porque eres payaso, sangrón, mamón, lo que sea, pero me parece que es imp Importante que apechugues ese proceso Porque la gente justamente está deja está perdiendo poder Cuando alguien pone límites claro. ¿no? Aunque seas amigo y aunque no sea algo culero Que tú quieras hacer, pero es como Güey, yo sé que yo le rogaba a Ana Y, a y venía casi que a huevo y de repente un día lo hago, por ejemplo. Estoy poniendo siempre el mismo ejemplo que es muy tonto, ¿no? Y Ana dice: No, que no, que no, que no, y punto. Aunque sí, llegó un momento en el que el otro dice: Madre, claro. ¿qué hago ya con alguien con límites? Y
3: creo que alguna vez tocamos ese tema, ¿no? De la gente que se enoja cuando pones límites, es la gente que, que probablemente estaba abusando de, de que tú no los pusieras. Y claro, completamente hace ese sentido.
2: Güey, y, y, y de verdad que así como hay gente que no sabe poner límites, que, que yo creo que estamos en la generación de aprender a ponerlos, hay personas que de verdad son los maestros para violar los límites de los demás, ¿no? Como hay gente los, que es bien abusiva sí, Como los cáncer, por ejemplo y muy tu culo. Este vato. ¿Cómo ves este vato? El semblante es que no me... de Ane apoyándome Y después dije lo de los cáncer y dice sí, este está. vato Y yo,
3: apáguenle el micrófono bro, bro. No, pura broma,
2: lo de los cáncer es broma pues Pero sí hay gente que sí tiene Esa especialidad para romper los límites De uh -huh. todos y abusar de todo, del tiempo de todos Y siempre
3: así, estar llevándote Al límite, así uh -huh. Siempre, siempre te llevan, te llevan al límite discursos y muy como, inteligentes wey, ¿no? Es que son
2: súper inteligentes esas personas o sea Verdad, tienen es que como, son bien manipuladores, ¿no? Sí, sí, sí y lo hacen con la persona, con su empleado en la oficina, lo hace con su esposa, lo hace con... sus Por con ejemplo, este
1: amigo, no sé del qué habla Sani, pero estoy seguro que a lo mejor si esta amiga pone un límite, pues el güey desde esta víctima es que todo el tiempo ha hecho en su discurso, ahora la haga contra ella, ¿no? Claro. Y ya sea también un motivo más para el que él esté triste y deprimido. Exactamente. Y se sienta culpable de, güey, estoy abonando yo a la tristeza de mi amigo.
3: Ajá. Ay, Probablemente no sé. le dirá ya sé que ya te harté, está bien como harto a todo el
2: mundo. O algo así que dices, eh, <risa> yo en ti encontrar un espacio, pero ya no quiero. Y tú le dices, claro que sí, ya me hartaste un poquito, así hartos a todo es el mundo. Es que te la puedes decir como, no, sí, la neta, sí ya te me sí, Pero uno va a ser sí. como,
1: no, ¿cómo crees? Para nada, no me has hartado. O sea, me hartaste David, David.
2: en este David. momento. O sea, estoy harto en este momento. No me sí. estás hartando tú como persona. No sé. O, o sea, sí, o tal pues vez sí. sí.
3: Bueno, pues tal vez estaría muy objeto de decirlo así. Sí, sí ya, ya, me hartaste, sin amigos, ya me hartaste como 30, persona. ¿Ya? ¿Sabes qué? Ya me hartaste como persona. Tu como ser, un ser humano. Tu existencia sí. me hartó.
2: <risa> Oigan, Oye, que la gente nos diga cuál es este, cómo, cómo creen, cuáles son las frases que las personas que sobrepasan los límites de los demás suelen usar para violar esos límites. Y cómo como esas frases. Estoy tontá. Le quería mandar TikTok a mi amiga
3: y le estoy así piqui piqui en compartir. Ah, no sé, son escritos.
1: Bueno, lo que concluimos ya a mandárselo a la amiga. Si usted eh, está escuchando esto y dice, puta, no mames, tengo un amigo o una amiga que hace eso, ya sea o que aguante y no pone límites, o el abusador de los límites ajenos, mándele este episodio, a ver así. Sí. Muy como, mira, escúchalo, a ver qué piensas de esto, a ver si le resuelo. Mira,
3: escucha el tercer tema, es, así, <risa> específicamente. específicamente. Total.
1: exacto.
0: Nadie nos dijo. Temporada 7.
2: Nadie nos dijo que está bien preguntarse si quiere ser papá y que la respuesta sea no.
1: Nadie nos dijo que la maternidad, paternidad, es un proceso que no es para todos y es válido hablar de ello sin romantizarlo.
3: Nadie nos dijo que dejar de romantizar la maternidad y la paternidad puede ser muy
2: sano. Nadie nos dijo que un amor feo, como un amor violento, no debe justificarse con que es amor.
1: Nadie nos dijo que podemos amar desde lugares inadecuados y peligrosos y es necesario monitorearnos a cada rato. Bueno, no a cada rato, monitorearnos.
4: <risa>
3: Nadie nos dijo que el amor y lo tóxico o lo violento o lo posesivo o lo celoso no pueden ser la misma cosa.
2: Nadie nos dijo que hay que descubrir... Nuestro, que, otra vez. Nadie nos dijo que para descubrir nuestros límites a veces hay que sufrirle un poquito.
1: Nadie nos dijo que la empatía llevada al límite es peligrosa y para nada es una virtud.
3: Nadie nos dijo que la empatía no es dejarte pisotear por los demás.
2: Eso.
1: ¿O ustedes ah, qué opinan, ustedes? amigos? Sí, eso. ¿O usted, querida Adriana, eh, fundadora del Club de Fans de Facebook, qué opina? ¿Qué tal?
4: ¿Qué te pareció? Me encantó ver todo, toda la magia detrás de, del resultado.
2: Qué Fue chido. Gracias ya, por estar aquí. ha
3: querido tenerte aquí y conocerte ya por fin. Te extrañamos mucho en el aniversario.
4: Sí, lo sé. Bueno, ay, sí, lo sé. <risa> 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 Yo también no hubiera querido estar ahí. Pero, pues, bueno, así así es esto.
2: Pues, mira, ya pasaron seis meses desde la fiesta de aniversario. Entonces, seguro se sí. pasan seis meses más para cumplir cuatro años.
1: Te vamos a avisar con tiempo para que en la fiesta del cuarto aniversario sí puedas estar acá sí, echando sí, la si fiesta. Sí, sí, avísenme.
4: Voy a hacer un marranito para venir. Sí, Va.
1: claro que sí. Pues, muchas gracias, Adri, de verdad. No, gracias por estar por, aquí.
4: A ustedes por recibirme, por mi... No sé dejarme entrar en su burbuja y, y ver todo esto porque pues creo que es algo muy privado y, y lo agradezco bastante. Muchas gracias.
2: Es súper íntimo.
4: Súper íntimo.
2: <risa> Eres lo máximo, Adri. Eres lo máximo, gracias. Gracias, Andri, por gracias. estar. Y gracias también, Maucito, por estar también hoy.
4: Mo, gracias, te extrañábamos Mo mucho.
3: Sí. Y o sea, además, tengo que, venir, venir, tengo que venir, tengo pa que venir para que,
2: que vengas, sí, sí, exactamente. Solo vino porque venías tú.
1: Y además van a ver los reels de estos episodios que ya tenemos unos nuevos cosos
3: para, para, para los micrófonos. Regalos, regalos de, Mo. de Mo sí.
2: Digo, yo los esto traigo. cada vez Mo, se profesionaliza
3: Mo. más.
0: Qué agradable sí. sujeto. Mo. Uh -huh. ¿Qué, agradable Qué agradable sujeto. <risa> Muchas
2: gracias, Mo Bueno, pues hasta el próximo episodio. Yo soy Javi. Yo soy Jenny. Yo soy Nando. Y
4: yo soy Adriana. Y. Y
3: Yo el soy Mo. Mo.
2: Yo soy Mo <risa> Gracias a los Patreons Gracias a Jojo y a Neto Sí. Por hacerlo posible Adiós. Adiós
0: En este momento hay personas Convirtiéndose en papas Y otras volviendo de la fiesta Ambas son geniales Nadie nos dijo que estamos en búsqueda De ser alguien Alguien que nadie conoce Y que puede ser como nos venga en gana Nadie nos dijo séptima temporada más jóvenes que mañana y más adultos que ayer. Cada martes un episodio nuevo con Annie, Nando y Javier. Nadie nos dijo. Have a catch
4: yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well.